0: Hej och välkomna till lång fredags special. Vi har kallat in Janette Björkvist. Välkommen med.
1: No, tack så mycket.
0: Tack, tack. H hur är det?
1: No, det är långfredag mm. och det är påsk och... på kommande.
0: Mm. Så är det. Annas är allt helt normalt, eller hur? No,
1: inte riktigt, ja, inte riktigt. Då kan vi återkomma till.
0: Jag, jag har, vi har ord att återkomma. Pia Maria Lehtola är inkallad också idag. Välkommen med.
1: Tack så mycket.
0: Hur, hur står det till?
2: No, bättre, man börjar ju bli van vid det här undantagstillståndet och tankarna börjar ju ren flyga dit, ut i trädgården och man börjar titta på alla liljor som sticker upp.
0: Så ska det låta. Mm. Jag heter Magnus Lundén, programmet är alltså Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Jag hade hoppats på att vi inte skulle tala så mycket om corona och vi ska göra vårt bästa. Jag har faktiskt tänkt att vi skulle tala inte så mycket om utan omkring... Uh, uh, inte Dyka in i statistiken och, och hur går det nu i Singapore och hur går det i Nyland och så vidare. Utan vi talar om våra liv och, och liv under den här krisen. Det är därmed först vill jag ändå ta upp några saker här. Uh, har, har ni kollat in den här, den här Jeanette, du som läser nyheten, den här bizarra vändningen kring de här andningsskyddarna? Där är också Health Angels inkopplad.
1: Ja. Ja. Alltså det är ju Jarno Liski som har gjort ett, ett, och han är ju ja. alltså en extremt kompetent. Det brukar vara så att när Jarno Liski gör ett jobb så vet man att det är alltså grundat på, ja. på fakta och noggrann research och det är ju nog mycket, mycket intressant, det här caset.
0: Ja, och vi vill inte gå så mycket in på det, men, men vi får bara en känsla att det här kommer att snackas, det här kommer att divideras och utredas. När staten har beställt av någon företag som har beställt av någon och nu är de i Grela och Helsingos. Ja, alltså en
1: plastikkirurgs <laughs> sådana här företagare, Tina Jull här inblandade i det här och, ja. och så vidare.
0: Här måste man ju, det är alltid lite vara efterklok, men här kanske Sanna-Marin hade en liten poäng, även om hon nu inte borde nu skylla på andra heller vilket ingen borde göra just nu men att det skulle vara bättre att ha de färdigt i beredskap. Eller hur?
1: No, det skulle ju förstås vara men sen är det ju intressant det här för att det, ju då, så det handlar om, om flera hundratusen importerade andningsskydd mm. som då tydligen inte uppfyller kriterierna, men de är nu i alla fall köpt av staten via alltså sådana underliga modeller som, som nu faktiskt framstår som ganska märkliga.
0: Ja, men det, det synd att det, det att det här är på riktigt, för annars skulle det vara väldigt bra rolig fars och, och, men det är ju inget, finns ju ingenting roligt i det här men att vi är det sen vill jag bara säga att i brexit Storbritannien så igår läste jag att åtta läkare do, har dött nu råkar det, de har en sak gemensam de är alla immigranter de är från Egypten, Indien, Nigeria, Pakistan Sri Lanka och Sudan det här är det landet som det är där det är så viktigt att vi ska få stänga gränserna annars också och det där och slippa omvärlden eh, i och med brexit alltså tänkte jag och här hade de nu Åtta läkare som hade kommit dit och gav nu sitt liv för, det, för att ta hand om sina medborgare. Uh, Pimaria, har hade någon kommentar kring det här?
2: Ja, alltså det där är ju så smärtsamt. Smärtsamma mm. nyheter. Just de här nyheterna är de som som smärtar allra mest för att det blir den här liksom offermentaliteten och de som offrar sitt eget liv för det här.
0: Mm. Det är tänkte faktiskt en av våra huvudteman ska vara påven. Det är nog totalt lång fredag och det där han gett en intervju, eller var det, var det en intervju, eller vad det är på Palmsund? Men det spelar inte så stor roll. Han sa i alla fall att, att det där att det här är naturens på ett sätt naturens rop på hjälp. Han kan inte säga att det är naturens hämnd men i alla fall är det ett, natur, ett svar från naturen på det le, liv vi har levt här på jorden. Och det där därför är jag glad Pia att du är här du är en stor fan av Francis Franciscus mm. eller hur?
2: Ja, absolut
0: och, och det är långfredag mm. allt är upplagt nu för en, ditt svar till påven
2: det är intressant, jag har en god vän, hon är akvarellkonstnärinna, en äldre äldre dam jag träffade henne här just då när, när den här coronapandemin hade blivit ett faktum. Och då sa hon att hon har en teori att det handlar om miasma. Ett sånt 1600 talsfenomen där man förr i tiden trodde att alla sjukdomar egentligen finns i, i atmosfären. Och hon tyckte att eftersom vi har haft så konstiga väder så tror hon att de här bakterierna och viruserna lever i, i det här vädret och, och sprider sig på något sätt via det här. Sen kom ju den moderna lekekonsten och, och vetenskapen och uh, kulkastade den här teorin. Och då blev det, 1700-1800-talet börjar man då Tänka på att det är ju faktiskt bakterier och virus som finns i människan och inte i atmosfären. Men hennes teori om miasma fick mig att börja läsa om den här miasmateorin som, som florerar 16 16, 16 och talet um, Och till, till miljön, jo, alltså, det är ju för att vi har ju läst fakta om att um, det här också kan bli svårt för klimatet. Att det här är bara nu en sån här, vi ser alltså nu en sån här reflektion av hur det borde vara. Alltså att det är renare luft, renare vatten. Uh, och jag skulle vilja också tänka att det är en rening på många olika plan. Det är en rening för jordklotet, det är en rening för oss i våra konsumtionsvanor, i vårt sätt att umgås, att nu saknar vi den fysiska närheten som vi egentligen hela tiden har skjutit ifrån oss via våra mobiltelefoner. Och vi har ju levt egentligen i en tid där vi har upplevt och vara odödliga och på något sätt immateriella och eteriska eftersom vi är så mycket i den virtuella världen. Men det här är memento mori nu som vi möter alltså det här att vi är dödliga, vi, är, vi, är, vi kan självdö, vi är, vad heter det, fysiska varelser, livet är begränsat. Så på det sättet är det här tycker jag också en påminnelse. menti poven, påven, jag tror på det här att, att, att allt har en mening och att den här, det kan vara en sorts liksom väckarklocka, alltså en konkret väckarklocka. Jag tror att vi alla är chockerade över det här, hur det liksom ändå eskalerar och hur det plötsligt bara förändrades och sen, är, sen att det ändå är ett virus som är ganska okontrollerbart.
0: Mm. Så när du hör ett sådant uttalande som påven säger att det här är naturens svar, så tänker du ju de banorna? Nej,
1: mm. ja, jag tänker på det där var man nu tror att det här har uppstått och det är ju att alltså såna här ganska gräsliga djurmarknader i mm. delvis Kina men de finns ju också alltså i flera andra asiatiska länder också alltså, så, så på något sätt, det är inte väldigt naturens men det där, den här alltså hur man brutalt utnyttjar djur så kan sen också leda alltså, till det här det är mm. ju så som att titta, man tittar på sån här djurrättsaktivism mm. för att det, 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 det lär ju alltså vara där som det har startat det mm. är smutsigt och det är obehagligt
0: ja det finns en massa konspirationsteorier som är ganska, eller inte bara lite utan helt totalt strunt uh, och vi ska inte gå in på dem utan det där är den här sannolika, har, vad är nu? Vi har via den här ena djuret som heter något kott någonting som ser ut som en grankotte eller är det tallkotte? Nej, naja, i alla fall, uh, och sen den vägen sen till människor. Men, men, men blir man redan, ännu, ännu om det här med naturen? Hur, för för det, det låter jag ska säga att, när påven säger det här så, så min liksom, instinkt är också att Just, ja, det ligger nog någonting i det där. Men sen om man börjar tänka, det är ju inte, det är för det första inte så där supervetenskapligt att säga, för att naturen har väl inte en egen kraft på det sättet. Att, alltså naturen är mäktig, alla augur naturen och så vidare, men att kan naturen, det, det, man får, det får låta som att naturen skulle ha en vilja i det att nu ska vi, det här är nu vårt svar till er.
2: Men det, det finns ju naturlagen om homeostas till exempel, den här jämviktslagen. Mm. som ska finnas i kroppen när man är frisk och, och också i världsalten. Jämvikten. Och nu ser vi ju till exempel att, att oljekatastroferna och, och föroreningen har lett till att fåglar dör. Okej, när vi ser en, en fågel indränkt i olja klart att det påverkar vårt känsloliv också. Så på det sättet är vi ju också jordklot är ju också en så, så kallad psykofysisk helhet. Att vi får inte förringa känslorna. Att människan är ju ganska på det sättet dum att, att vi det är ofta liksom, vi får gå via misstag försök och misstag, mm. att där, där är vi lite primitiva ännu.
0: Vi är helt säkert primitiva, mm. det där så, det här är liksom en översaklig kommentar till det här. men vad var, vilket, vad var svaret då när den spanska sjuka 1918 eller vi har haft Hongkongen som var det nu 67 och diversa olika pandemier i mänsklighetens historia vad var, det var ett svar på vad då i så fall, om det här är logiken att det finns liksom ett naturens svar, vad säger du
2: no, Jag tror också att det är hemskt att säga men man kan också utnyttja den här pandemin till olika sådana här Uh, teorier. Jag har sett sådana fruktansvärda, min syster från Österrike hon bor i Sefält. hon har skickat med mig ofta på kvällarna via Instagram sådana filmer som är ibland ganska patetiska men som har gjort att jag inte har kunnat sova. För det är gjorda på det sättet att man talar om en ond kraft som har kommit i världen och mm. den, den kommer hit bara nu för att, för att vi har varit så själviska. Att det är hemskt mycket nu sådana här populistiska, emotionella mm. videon som florerar på nätet och det är nog skadliga alltså. Ja, det är för enkla tolkningar.
0: Absolut, och samtidigt mm. ligger det, för också i det här... Alltså, jag menar det, ligger, det enda det ligger i, därför kan de ens få en spridning för att alla kanske känner att det är sant, vi har varit lite egoistiska. Men det är inte en orsak till att, att det finns uh, covid-19 nu. Men menar, samtidigt finns det finns lite tundsam sanning och Påvens ber också om ursäkt. Han säger att han varje dag gör avbön för att han är så egoistisk. Och jag börjar fundera på det där, det är ganska tungt att hela tiden... Uh, säga sorry, sorry, uh, att jag är så egoistisk. Tycker du kännande du att vi borde ha som människor en och så till exempel idag på långfredag orsakat säga urs ursäkta för att vi är så egoistiska? Jag vet inte vem vi ska säga det. Jag vet det inte, att
1: alltså, det är säkert liksom vilken tro man, jag menar det här är ju en sån här trosbaserad att, mm. han, att han ber om förlåtelse. Men det där, det är ju helt sant att, att det kommer, inte kommer man ju ifrån det, att människan har varit jätte egoistisk och vi har ju att placera oss jättehögt eller högst i hierarkin. Högst, Överläkset högst. Ja. ja, och nu visar det här bara att, att inte vi är liksom odödliga, som Men
2: det är den katolska bikten också, Det hör ju det här, ja. att, att, att känna... Ångar och jag tycker det är jättebra. Alltså jag tycker att vi borde mycket mer göra sådär som påven och, och be om ursäkt. Vi har ju sådana själviska tankar och vi är ytliga. och, och liksom hetsar det att hetsar man håller på och om,
1: om ursäkt. Man måste ju alltså där ansaka sig och sen göra någon förändring jo, för att men, hålla på Men små. det börjar i
2: tanken och, och där måste jag säga att jag vill citera också Deepak Chopra, en sån här amerikansk läkare. Som, som um, har faktiskt skrivit väldigt fina analyser om, om kärlekens kraft. Och han har nu sådana meditationer på nätet som jag har tittat på på några. Och, och han talar ju om um, dis -is. Han talar inte om disease utan dis -is. Då menar han att um, det är också en rädsla i den här processen nu. Att, att vi, vi är inne i en sån global rädsleprocess. Och det gör också att vårt immunförsvar blir svagare. Det är också intressant att hur... Det här hur, hur vi tänker och känner, hur det påverkar vår kropp. Det, det, det återkommer jag till hela tiden.
0: Mm. Det är Chopra. Jag har gång läst en bok som han skriver om diet. Jag tyckte det var ganska bra. Ja. Men, men sen, sen, sen det där, såg jag en dokumentär som visst att han var ett pisshuvud som, som, som man. <laughs> Det
2: var hans son som gjorde det, och vet du, son, måste ibland ha <laughs> anarki och okay. revanche, om de har en så känd pappa och de har inte uppnått samma status. Ah, det det så, sa. ju, ju, det, <laughs> ja det var det som var Jo, det var hur ens vad heter det, uppväxtprocess. Ah, okej, okay. det var en, jo, bara en familjeuppgörelse. Så fortsätt så. nu att titta på hans meditation. Ja, ja, okay.
0: <laughs> det där biskop Bo Göran inte gjorde i gårdens husis där, där han säger också lite samma sak som vi talar om, att vi hade vant oss vid att ha allt under kontroll och att genast få svar på olika frågor. Det, det tidsperspektivet har, nu, har förskjutits och vi får nu ge oss till tåls. Kanske i flera månader. Vi får finna oss i att inte ha all kontroll eller genast få säkra svar. Jeanette.
1: Ja, det var ju helt klokt sagt. Mm. Men det där är det oklart för någon det här.
0: Klara klarar vi av det här. Att inte ha kontroll i livet.
1: No, det där, mm, jag är ju en sån här kaos, människa, att, mm. att jag har ju inte problem med det här att tappa kontrollen tvärtom så tycker jag om att man oförutsägbara saker där till vardags. Ja,
0: inte covid-19 men Men inte covid-19
1: men jag där överlag så, så tycker jag ju liksom, liv handlar ju om det, att du kan inte ha kontroll och hela den här liksom trygghetsnarkomanin som det har skrivits. Böcker om liksom vad det har ja. gjort alltså med den här västerländska människan.
2: Och Tove Jansson har ju också skrivit om det, att det är då, då när det är osäkert så är det så mysigast eller hur det <laughs> jo, Ja,
1: vilket alltså fortfarande, för att den här covid-19 kan ju vara ganska irriterande ändå
2: sådär.
0: Mm. Pima, är du en kontrollmänniska?
2: Mm, intressant, jag är ju nog alltså, vad heter det, i, i viss form nog en perfektionist. Aha. Och, och, och pedant just i stilfrågor och färgfrågor och sånt det är ju här. inte
1: samma som kontroll. Men no,
0: det, 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 det är de nog kusiner?
2: Ja, de är, är nog no lite där, ja. Och, och sen, ja, jag är nog lite, så också hypokondrisk av mig. Nej, nu lever
0: du i trevliga tider då. ja.
2: och sen är jag också matematiker. Jag var, hade bra, bra mattehuvud när jag var i skolan. Och, och därför också så är jag nog ganska systematisk egentligen. Så egentligen trivs jag, det är hemskt att säga, men det här med de här det, det finns en charm i det också.
0: Men alltså är du på riktigt hypokondriker så det här måste ju vara ganska jobbigt. Eller är det, är det tvärtom så det här som de säger att alla de som har varit, gått och varit oroliga hela tiden, de klarar den här krisen bäst för att nu är de rustade. Det här är ju helt normalt tycker en, en som alltid oroar sig. Det var, jag läste en sån analys. Känner du igen dig i det här eller gör du dig i det här ännu mer orolig än du annars har varit om du har varit i
2: mm, No, Jag skulle säga att, att det väcker barndomsminnen i mig. Till exempel när min lillasyster fick röra i öronen då på 80-talet. Um, um, öroninflammationen mm. så opererar man in små plaströr i öronen. Jag vet inte hur det är nu för tiden. Men jag kommer ihåg att när hon kom hem från sin operation från sjukhuset så svimmade jag. Så att jag, <laughs> jag, jag, har, jag har alltså en, en ganska stark inlevelseförmåga och empati. <laughs> och, okay. och då och kan jag också då liksom ta det för hårt. Så så här minnen har kommit tillbaka till mig i den här situationen. Barnomsminnen.
0: i, mm. I Ja. Det kommer jag nu. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, just det. Sacken är klar. Genet är ju fantastiskt på det sättet. Det är det som är det, vad ska vi kalla det, lömska. Att i den här elända, den här krisen, så finns det ju massor av goda nyheter. Vilka, om man, man känns ju att man kan njuta av dem, bli glada för den, För det finns inte på det stället stor orsak ändå att vara glad, men när jag läser om New Delhi, att man ser blå himmel i New Delhi, och jag har råkat det där, i många dagar, men det var ju helt horribelt alltså sådär luftföroreningsmässigt sett, och nu är det människor vi ser himlen, eller, eller det var från Nepal så ser man Himalayas på 20 km håll, det har man inte kunnat göra tidigare eller var det nu i Nepal, ja var det inne? whatever men, men i alla fall att, att här finns många sådana här goda saker som kommer ut ur det här vi är ju inte de enda som man konstaterar det finns också i privatlivet, alla möjliga insikter man plötsligt får Uh, blir du glad att läsa Jo, det nyheter. är
1: klart att jag blir glad och sen hoppas jag bara att när det gäller alltså just till exempel klimat och, och miljö, att det här då att sen skulle på något sätt liksom utmynna i insikter om att vi kan inte återgå sen och framförallt så kan vi inte alltså till liksom ännu värre sätt att, att förbruka förbruka det här jordklotet men nu har jag ju sån här liten känsla av att, att, att så kommer inte att ske mm. men i bästa fall kan det ju till exempel skulle vi kunna hoppas att, att det här leder alltså till, till någon slags alltså förändringar som är, som är bra för klimatet. Mm. För att det har vi ju fortfarande, det har vi lite glömt bort att vi har alltså ett, ett annat stort, större och mera allvarligt och, och långvarigt problem.
0: Precis, och det kommer inte gå bort heller. Nej. Det där, men jag tror att, att och jag bara inte tror och hoppas framförallt, att det som det här kommer att leda till att resande blir mer en jättefin sak som man kan göra en gång i året om man nu har pengar och jobbresande, det här att, vet ni, att jag är på mötet i Stockholm, jag flyger av och an idag, att det, det måste ju slå på, det är, ju, det är ju galenskap jag har själv gjort det någon gång och, och det är ju liksom inte klokt och nu tror jag att, att det kommer att skippa att folk säger hej jag kan vara hemma lika bra vi kan ha det mötet via nätet och så vidare, och tom eller och alla de här tjänsterna så, så däremot så tror jag att resande är väldigt viktigt för att kulturen måste mötas och uh, man måste se hur andra har det och andra måste komma hit och se hur vi har det. Men det kan bli mer en, en, en lyx på, i det bara det kan inte vara ekonomisk lyx utan en lyx att man planerar, nu ska jag göra den här stora, jag ska ta tåget till Österrike nästa sommar och så är det den grejen man gör. Och annars så håller man sig i sitt eget land. Pimari, kan mm. det här stämma?
2: Ja, jag tror på det där faktiskt också. Och jag poängterar att det är väldigt viktigt med kulturutbyte. Och sen att, att också någon resa. För att människan blir ju själv en annan människa ja. efter en resa. Att det påverkar ju det här immateriella också. Och, och människans utveckling. Men sen vill jag ännu påpeka om det här. Att människ, människors vi är ganska sådana ensakse. Personer, att, att det ryms alltid bara liksom ett problem eller ett drama. Jag skulle vilja komma bort från mm. det här dramatiska tänkandet där vi journalister nog också tyvärr är, är boven i drama. Att äh, mera, mera, äh, blodtryck är ner, inte hetsa upp sig utan alltid ha förnuft, kunskap, äh, lugn och tröst. Journalister kan också dämpa ibland sitt behov av att, att vara, vara dramatiserande. Men, men som sagt, jag är lite orolig för det här att, att kommer vi sen när det här övar över att, att igen hoppa in i, i samma rull och så som janet sa här att, att det har vi ju märkt att, att då när det var skogsbränder. så plötsligt blev vi trötta på det. Vi orkar inte mer mera prata mm. om det och göra någonting för den sakens skull. Men nu tror jag att vi måste börja tänka om och om Förnuft, mer förnuft och mindre mm. dramatik.
1: Ja det har jag som jag har undrat kommer det att ha en någon sån här följd där nu går man ju omkring och är rädd för varandra. Mm. Det är sådär som att varje medmänniska har någon sån här potentiell coronabomb mm. mm. vilket är alltså helt galet när man tänker. Det är ju helt att sinne är sjukt hur man går omkring mm. och liksom tror på något sätt att det vilar liksom, med massa coronafarar överallt.
0: Och faran Så. är alltid hos andra. Jo,
1: exakt. Mm,
0: ja. mm. Man är själv inte. Mm. Man är jo, och jag hade
1: tänkt liksom bara det för att jag menar om man är till och med är rädd alltså för, sina, för sina landsmän och landskvinnor och så, så många människor nu verkar vara, mm. så kommer vi att vara sen. Menar, då man liksom i sitt eget land. Men kommer vi att utveckla något sådant här? Att, 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 sätt liksom att, att vår mm. syn på andra människor att förändras?
0: Ja, det där är jätteskrämmande tanke. Och jag hoppas verkligen det där inte blir kontentan av det här. Och, sen man, och ibland blir man lite orolig, man kan ju ta en titt på sin Twitter-feed till exempel, ja. så, så då <laughs> blir jag orolig vissa politiska partier eller vissa krafter den här rädslan som man försöker sprida. Och jag, jag kan faktiskt inte begripa speciellt i dessa tider, ska vi fakt ännu mer blåsa under det här misstänksamheten och rädslan och, och för de andra och, Nej, det borde vara helt tvärtom. Mm.
2: Och sen det andra som jag har märkt som jag tycker är fruktansvärt. Skadeglädjen om någon som man inte tycker om har insjukna. Det tycker jag är så fruktansvärt. För det handlar om ett mänskligt lidande mm. och, och en sjukdom. Det kan vara faktiskt fruktansvärt för en människa att ha en, en, en hemsk lunginflammation. Så att, äh, det jag, jag, tycker jag är hemskt också.
0: Jag tror att äh, om man skulle gå och ransaka den skadeglädjen så den är, den är ju inte liksom hemskt saklig. Men jag tror den är så här, man tycker att det, någon kan tycka att det är bra att man får en liten corona. Men sen om man, om man faktiskt börjar tänka på vad det är, att man får inte luft. Det är ju helt fruktansvärd den där, de där som har det värst. Och, och därför jag håller helt med dig, man kan inte tänka de där tankarna. Eller om man tänker så måste man tänka vidare. Vänta, så vad tänkte jag just? att vi det faktiskt att en annan människa ska... Uh, i princip kvävas just det. Att, att det, det, är, det är ganska hårda grejer uh, så det måste ju också komma ifrån
1: men det går jättemycket, alltså känslorna går jättestarka nu just, på alla möjliga ja. sätt
0: ja, uh, det. Och, men vi väljer alla själva, så uh, är det. som vi talade om förra eftersom, jag, jag, jag tror inte alls på det här att man ska låta sig drivas med det här. man kan faktiskt stanna upp en stund själv och ja, men det
1: förutsätter att man har på något sätt liksom insikt där att kunna stanna upp ja. att man inser att det finns ett problem i hur man själv förhåller sig till världen Ja. och sina medmänniskor.
0: För egentligen är det, det enda man behöver göra. Istället för att ange andra och vara misstänksamma, det enda man behöver tänka på sina egna tankar, att funka funkar jag nu riktigt bra? Och sen att tvätta sina händer. Jag, jag tycker att det egentligen man behöver man inte göra så mycket annat än det här. För vi kan inte göra så mycket mer.
2: Sen kan man stärka sitt immunförsvar med positiva tankar och lugn och lugna meditation mm. Pressa fast apelsinjuice eller dricka lingonsmoothie.
0: Ja, Boris Johnson gick ju inte med det bästa av exempel att han var sjuk och fortsatte leda landet. Och, och nu är det ju att han är så här blev ännu mer sjuk. Men jag menar, inte, inte det är riktigt att respektera hela det att man blir sjuk, att en av de större länderna i världen som har kärnkraft, alltså förlåt, kärnvapen, alltså att man fortfarande sig det här landet från sjukbädden, det, det, alltså före han får in på sjukhuset, tycker jag också det är ganska ansvarslöst, att det visar inte heller på en respekt för när man är sjuk. Hey, men en god nyhet, eh, lite ironiskt dock, men saudi har nog haft godheten att utlysa en vapen Jemen. Så det här är ju också en, 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 en positiv effekt. Men man kan inte låta bli ett förundande så att det kräver att i princip hela kungafamiljen har nu covid-19. Det är det som krävs för att äh, måste vi ska vi sluta kriga nu en stund här? Att, att vi har vi hållit på i fem år och det är förkommligt meningslöst och extremt lidande. Men nu när vi blir sjuka så det, kanske vi, ännu, vi tar, vi tar paus eller vi försöker lite förhandla om fred. Uh, det här tycker jag visar bara att Saudiaram är en av de största skurkarna i världen. Uh, men till och med de... Så jag är lite på knä nu på grund av 20. De till och med kan sträcka sig så långt att, att de slutar skjuta. För och det resten. är det
2: här med mentomori alltså. Att, att, att livet är begränsat och du är dödlig. Mm. Det är ju, där där, att, det, är ju kunna, det som vi har glömt.
1: Men där ska mm. man kunna hoppas att det blir något sån här att de satt nu in en växel som består också efter det här. För det här kommer ju att gå över. Det måste vi komma ihåg. Ja,
0: ja men det ligger nog något som... Alltså, jag vill inte bli, tro på något övertro här, men det ligger nog ändå något en fin sak, om, om det här än skulle komma ut, att det skulle bli fred. Folk som inser att vi måste syssla med de här krigarna. Att skulle vi istället kunna tillverka andningsskydd som, som behövs? Eller ta hand om varandra? Så det, för, ursäkta att det låter naiv, men nu skulle det vara en ganska fin utveckling i så fall. Om, om det nu skulle leda till det, dock är jag inte helt säker. De länder som det i Europa lönar sig att befinna sig just nu är ju då Lettland, Georgie, Malta och Liechtenstein där eh, där inte en enda person ändå har avlidit i covid-19 i alla fall var det så här väl i förgår och färöarna. så jag tänkte nu fråga Jeanette, på tal om att resa vilken av dessa länder eller områden skulle du helst befinna dig i?
1: Georgien skulle man ju kunna Ja, åka. det där är jättevackert det är ett otroligt fint land
0: och jag tänkte se samma sak det är mitt favoritland ja. och, och, men... så jag har
1: bara varit där en gång och då var det krig
0: ah. så jag var där alltså
1: rapporterade <laughs> och rapporterade om kriget, men jag minns alltså när jag flög in alltså, jag har flugit ganska mycket i mitt liv förlåt, ja. förlåt, miljön och hela världen men det där när man flyger in alltså, över ett land och jag har sett många länder alltså, jag har anlänt till många, många, många länder men Georgien, det var alltså något jättespeciellt när man kommer och ser det alltså, uppifrån det är helt otroligt alltså. det är fantastiskt vackert
0: Men känner det på något sätt typiskt dig att, att du hyllar Georgien det var vad du har sett, det, berg från luften och sen kriget Nej, jag menar, <laughs> nej, nej, men
1: var det, ju krig överallt, alltså. det är ju krig överallt det är ju krig överallt utan nej. det var ju något annat också sen var det ju underbara människor jag träffade helt fantastiska alltså, människor som, ja. som blev fixare och vänner och liksom allting
0: och sen har de ju Borjomi det här mineralvattenet. No, ja,
1: det missar jag faktiskt då, men det har jag ju lyckligtvis. Tack Magnus, Lundén, <laughs> och fått bekanta mig <laughs> via dig.
0: Fy Maria, vilka är de här länderna skulle du välja?
2: Kan du säga henne uh,
0: Lettland, mm. Georgien, som idag då två röster redan mm. har till, Malta och Liechtenstein och sen
1: Färöarna. Lettland är ju också, måste jag säga, ett mm.
2: Oj, synd att inte Armenien var där, för dit skulle mm. jag vilja vä resa. Hur är det med Armeniens läge?
1: Jag vet inte, Armenien
0: är nog ett fint land. De är mm. lite, de är på sina grannar. Tänk om det här nu skulle leda alltså till mot Azerbaijan. Mm. Kanske det här skulle leda till en djupare förståelse. Mm. Jag betvivlar det. För mm. det. Men,
2: men Georgien är också nog intressant. Det finns säkert fin arkitektur och fina mm. människor. Och Lettland har vackra arkitektur. Mm. Jag kanske lite röstar på Lettland också, så mm. att inte
1: alla röstar nu på Georgien. Okay.
2: Och kanske lite Lichtenstein också.
0: Lichtenstein, katteparadis är skida lite Lite, lite
2: intressant att forska där lite hur, hurant samhällssystem det är. Ja, det är
0: jätteprogressivt och det, det är sådär men, <laughs> väldigt men nu, modernt på alla Men nu
1: säger du alltså att de har inte haft denna dödsfall men har de haft någon sån här utbredd smitta där? Eller?
0: Färerna har fått hyllning för att det var någon veterinär, någon forskare som istället för att testa om laxen är sjuk så har man testat otroligt mycket människor, 10% av befolkningen har testats, och varenda en som har blivit smittad har man kunnat eh, tracka, vem har du varit i kontakt med och isolera dem, och det har fixat sig det här är alltså, det går helt eh, 184 har testat positivt och av dem är 131 är helt och hållet liksom, återställda så de har, men jag tror inte att det skulle vara läge nu för oss att fara dit för vi skulle säkert inte bli insläppta så att det där. och vi ska inte heller bli utsläppta
1: Nej, och då tycker jag att vi har det helt bra alltså här i Finland ja. det är sommar på kommande
0: Exakt, det är en viktig sak att komma ihåg. Jag ville diskutera vägen tillbaka. Vägen tillbaka alltså efter det här värsta över. Och det som, jag, vad man längtar efter. Jag läste en kolumn i Australiska Guardian då. Där en skribent skrev en ganska fin kolumn om just det här om vägen, vägen tillbaka. Om att se människor på en restaurang, att kunna röra dem. Att kunna träffa sina föräldrar- eller andra säcklingar, vänner- kunna umgås, gå på konserter- gå på bibliotek- uh, vara, vara på stan, gå på krog. Allt det här. Och när jag läste blev det att oh, det, det är det här man längtar efter. Att det är, och hur, allt det vi har tagit helt som att mm. hey, Jag går på bussen nu. Så, så är det, det är borta. Och hur mycket man egentligen behöver- det, att kunna se andra människor- och just som jag sa, röra dem. Vad längtar ni till-
2: när ne har tittat på bilder just av, av folk som sitter på ett kafé eller på en uteservering eller restaurang. Alltså det där att man tittar att herregud vad de sitter nära varandra. Ja. Och det är ju chock mm. liksom på något sätt det där att oj oj oj. Men det är nog det man längtar efter att till exempel sitta med sin egen mamma eller pappa i deras trädgård och dricka kaffe och, och, och diskutera och inte behöva vara rädd och, och tänka att oj två meter borde jag ha nu dem. Mm. Det där liksom närheten. Alltså nu mm. träffar man ju sina egna barn. Det gör man ju och äter middag med dem och så här. Men, men det här att det är ju ändå begränsat. Mm. Jo,
1: och det här är alltså det där. Vi hade ju sån här, vi hade en sån här påsktradition att, att jag bjuder alltid mina singelvänner. Alltså vi firar jul tillsammans och sen firar vi påsk tillsammans. Och nu höll jag ju på Eva så att, men nu, kan vi, att nu kan vi ha den här festen. Att ingen av oss är riskgruppen. Det är ett stort hus där vi finns... Och, där, och man kommer inte om, om man känner sig sjuk. Och så blev det ju så att det visade sig att alla hade liksom drabbats av lite sån här hispighet. Mm. Och sen liksom backa en ut och sen backa annan. Och sen insåg vi att vi måste nu ta det här ansvaret. Och bara säga att okej, okay, att vi blåser av den här. Och det är liksom jättesmärtsamt för mig mm. det här att, att det där den här, den här. Och jag försökte ännu söka, jag sökte liksom information. Ingen har ju sagt att man inte får det där träffas hemma. Och THL hade jätte där någon... Någon instruktion att, att man skulle i princip ha kunnat ordna alltså hemma någon släktkalas, om inte där skulle delta människor som jag var 70. Och allt det här försökte jag. vara så att min kompis att min kom nu liksom. Mm. Och, och nu har vi då tvingats inse att, att vi måste skjuta på det här. Och det är jättejobbigt alltså för mig det här att inte kunna ha mina vänner alltså nära omkring mig. Liksom vara tillsammans med dem. Och sen saknar jag ju, jag, jag vill att skolorna öppnar igen. Mm. Jag, jag, jag tycker det är jättejobbigt att skolan är stängd.
0: Ja, och jag, jag förstår det, och jag håller helt med. Och det är därför man skulle önska att det skulle finnas en... Det skulle kanske önska av, av vår regering att det skulle finnas en väg tillbaka. Att alltså Det skulle vara en tydlighet i kommunikationen. Att Till exempel skulle det hjälpa hemskt mycket om de skulle säga att vi strävar efter att öppna skolorna för oss. Att Det ska inte vara första augusti som de ses igen. Utan vår målsättning är... Och vi, om vi alla nu så att säga, beter oss så ska den öppna ännu i maj så det de ens får umgås mm. några veckor tillsammans i skolan. Absolut. Att, att, att den här tydligheten ska jag vilja och, och, och nu, nu kom det, Sanna-Marie sa väl i onsdag så att ja, sannolikt ska nyland öppnas och det tycker jag äntligen kommer det sådana här, det är liksom det, är på riktigt det vi försöker och vi hoppas på jag förstår att de hoppas det men de borde kommunicera det, alltså det där hoppet är hemskt viktigt och, och med skolorna så det är också extremt viktigt uh, och nu, det enda vi har att luta oss tillbaka på är Norge och Danmark som har signalerat att de kommer att börja öppna i slutet av april, börja med de lägre klassen och sen stiger de upp. Ja,
1: sen har vi Sverige, alltså exempel där de, där de har nu gjort sin sin egen linje och ja. inte stängt skolorna. Alltså bland annat med den motiveringen att, 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 att de, alltså de skrider till åtgärder bara om det liksom bevisligen leder någon vart, inte för säkerhets ja. och, det där, och, och jag följde med en sån här diskussion alltså Anno Silverberg som jobbar på Longplace och hon frågade på, på Facebook efter källorna till beslutet att stänga skolor. Mm. Alltså att vad det är exakt baserar det här sig på. Mm. Och så kom det en massa alltså länkar till tidningsartiklar som har skrivit och uttalanden, men ingen kunde alltså spåra, spåra liksom tillbaka till den här källorna att exakt vad är det, alltså vilken information är det man har alltså gjort det här beslutet på då någon gång i mars som sen alltså har uppdaterats. Alltså, jag menar, den här liksom hela läget med den här barns roll i det här mm. är ju inte alltså helt den är ju inte liksom oomtvistad.
0: Nej, och jag tror själv att det någon gång kommer att visa att det var ett enormt politiskt tryck alltså från oppositionen. Och, de ville inte, och förstås alltså tänker de ju på hälsan, jag betyder inte alls det, men, men att den här effekten av skolorna eller av stängningen av Nyland så kan man nog också, i alla fall i viss mån ifrågasätta. Alltså Nylands gräns, vad var det, för över 40 000. Fortfarande varje dag. Och 139 blev avvisade dagen.
1: Och nu har de ju lättat dessutom på de här, ja. här, de här vaktposterna.
0: Ja, det har de. Och det kan jag förstå för det kräver så mycket resurser. Men jag menar att det far fortfarande över så mycket mm. över gränsen varje dag. Av så kallad nödvändig trafik. Så det är inte en karantän. Men det, det, det är en del som vi, folk kan inte åka till sina stugor eller åka till butiker på andra sidan. Vi såklart minskar det på trafiken. Men det, ändå är den enorm den här trafiken. Så att... Uh, att ha den effekt.
1: Ja, och sen alltså det att det finns ju alltså fall också utanför Nyland. Nu hade vi det här boende någonstans i, i mellersta Finland. Där, där äldre hade insjuknade. Det har ingenting, alltså ingen koppling med Nyland. Att det är på något sätt så att, att vi kan inte stoppa det här i Finland med att stänga av Nyland. Och, men vi får ju lita på att, att det här baserar sig på någon, ja, så, så måste det ju vara. Att mm. de, de, har nu liksom, Det är klart att de har adekvat information och, och gör det här för att de anser att det är bäst. Jag menar, det är ju lätt att sitta här och, och kritisera och ingen har ju fasit på handen och ingen vet liksom vem gjorde rätt och vem gjorde fel. Gjorde no. Sverige till exempel rätt, det vet vi ju inte heller, det vet vi först senare.
0: No. Men skolorna och den där tydligheten, tycker du Pia Maria att uh, regeringen har varit tydlig i sin information?
2: Uh, ja, jag tycker nog att det har varit tydlig och sen måste jag säga att man måste också ge här i den här situationen. Mm. Det här är en jättestor, ny, märklig situation. Och jag tänker på vår nya statsminister också hur hon har kommit in i en sån här situation liksom lite på 30-årig person. Um, hon har kött det jättebra. Hon har, hon har varit väldigt tydlig, tycker jag, i, i sitt sätt att uttrycka sig och, och stabil. Um, jag, jag tycker fortfarande att um, det är hemskt det här, det här beskyllande hela tiden. Jag, ty mm. jag tycker att mänskligt lidande är nummer ett. Mm. Vi måste hela tiden tänka på det svagaste och minska det. Och därför, om vi nu lite eliminerar för mycket, det är inte hela världen. Vi får inte vara för, för, för rastlösa. Att vi, vi måste också ha tålamod att, att vissa saker får vara en längre tid. Och vi klarar oss om... Om nu, no ja, jag har ju barn hemma som jag, jag måste undervisa. Men, men klart att det, det kan vara tungt för, för barnen också när de har sina sociala relationer så här som, som lider av det. Men, mm.
0: Mm. Jag förstår. Alltså, förstås har ju hela regeringen tycker jag. Jag tycker det här att de har klarat sig så att säga bra. Och Nu har de varit tydliga. Men det var jag ville se att tydliga i att ge hopp också om att det kommer, vi går vidare och inte bara det kommer liksom ner signaler om att vi ska göra det ännu strängare och vi har ju inte ännu utegångsförbud så vi har det mycket bättre än i många länder uh, vi kan vara fast utomhus det,
1: fast det ligger ju på bordet nu också alltså här mm. ännu strängare det och åtgärder och jag fick bara sån här, jag kände liksom humild, på något sätt mitt hjärta liksom bara, att jag orkar inte mer att nu liksom att, att jag tycker att det är liksom jag tror att, kan, man tar, att människor tar det här på olika sätt det finns alltså, jag har också följt med sådana här trådar där, där folk på något sätt ventilerar och säger att att, äh, att det här är ju helt bra, man kan umgås på, på sociala medier och man kan prata om telefonen. Och, och på något sätt sen om man är lite introvert lagd, vilket jag alltså också på ett sätt är, alltså, att jag är här liksom mest introvert och sen lite extrovert också. Men det där, men, men jag tycker nog att det här är alltså jättejobbigt.
0: <laughs> Ja. Jobbigt det är det rätta ordet. Jag, jag, jag var jag var ätade pizza. Take away, take away. Jag blev inte där. <går> Men det här
1: är den här sociala shamingen. Också. Ja, exakt. Ja. Ja, ja.
0: Men jag, 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 jag är faktiskt stolt över att jag var och äta pizza. För att jag tycker att vi måste stöda de som ändå kämpar och har öppet. I alla fall, jag var där då och så började jag snacka med den killen. Jag har varit där ett par gånger. Den lokala pizzerian där jag jobbade i Sockenbacka. Och, och så frågar han Ja, det här, det här är du. Så att jag här är jag. att så frågade han, nu har du fått uh, hyra liksom, nedsatt hyra så han, nej, hyresvärden vägrar han, han har 6000 000 euro i hyra nej. i Sockenbacka nej. i Helsingfors, Norra Helsingfors och han har 16, han måste betala så att han måste ge kicken åt alla som jobbar där och han har försökt få nedsatt hyra, men hyresvärden vägrar gå med på det. Ja,
1: han är inte den enda
0: och, och, och jag blir, blir såhär gastkramar, okej, okay, hur mycket får du in då varje dag, så han, någon ont kommer där han har högst 20 kunder per dag och då kostar ju också maten och sen måste han ju leva på någonting själv och elen och ni vet, det är inte där bara att ha en restaurang och han var ganska knäckt och så tänker jag bara på den här hyresvärlden vad tänker den här människan på och, men okay. vet
1: du om det är ett stort bolag eller om det är någon sån här mycket?
0: Nej, Nä, nästa gång ska jag lite fråga lite mer, för jag blir lite nyfiken. Uh, men det kan ju vara att den personen också har jätteknepigt uh, ekonomiskt. Men
1: det har den säkert, att 6 000 ja. euro är ganska mycket också.
0: Det är ganska mycket. Och grejen är att där tänker man fel. Man tänker kort korttiktigt som hyresvärd. Att man tänker att jag får 16 per månad. Men om han går i konkurs, så det är det inte tragedi för han som går i konkurs- och sen är det också för den här hyresvärden för sen, han kommer inte få det uthyrt på minst ett halvår för ingen, ja, jag ska starta en restaurang i coronatiden. Alltså det kommer, han får inga fyrkser. Nej,
1: Och det har ju många alltså hyresvärdar insett, alltså de som har på något sätt sådana här ekonomiska möjligheter, de, inte alla. De här stora företagen har jag förstått att inte alltså har dumma en bit, alltså för sin. Ja. de kräver alltså samma. Men så finns det sådana här mindre aktörer som är det nu konstsamfundet som äger det här glaspalatset i. I, i centrum av Helsingfors och de beslöt och de sa just det att de vill ha kvar att de har jättebra hyresgäster där mm. och de inser att de alla har det svårt så då gick man alltså in och och åtgärda den här hyresnivån. För mm. man förstår att, att folk har svårt. Alltså,
2: majoriteten måste jag säga är, är så här fantastiska och fina. Jag tycker att den finländska folksjälen har fått ett uppsving också nu. H hur vi hjälper varandra och, och, och hur vi just köper till exempel presentkort i frisörsalonger. och sån här. Jag måste säga att det, det har, jag har blivit rörd av det här att vi har en sån här en, en kämpa anda i Finland. Mm. Och att, att vi vill hjälpa ja alltså jag tycker det, det, det är fantastiskt det har, det, har, det har varit en positiv överraskning för mig mm. att det, det här är ju ett, ett tragiskt fenomen det här med den här hyres men det finns,
0: det finns flera sådana. Massor. Och jag tycker att man måste se det perspektivet att Saudiarabien kan vara så otroligt ödmjuka att de tänker att nu ska vi sluta kriga. Så då kan man också ge tretton i hyresrabatt på den här pizzerian också. Alltså att om alla skulle lite komma emot så skulle vi kanske fixa det här. Janet börkist vad har du tänkt på den här veckan? Nu
1: har jag har tänkt på det där intelligens, alltså av den enkla orsaken att min dotter som alltså går på andra klassen, så hon börjar sända det där, det var här nu för någon någon dag eller vecka sedan som hon började ifrågasätta sin egen intelligens och så var jag så att, att vad menar du nu med intelligens? Och så visade det sig då att, att det, där, det var på den tiden när de ännu umgicks, alltså någon vecka sen måste det vara, uh, att någon pojkar där i skolan hade börjat tala om intelligens. Och så började vi då prata om den här intelligensen och det visade sig då att, att det var tal om den här matematisk logiska intelligensen där de kategoriserar alltså varandra nu då i skolan att du är dum och du har liksom jättedåligt IQ- och sen förde vi då så alltså en diskussion om det här, för jag hade på något sätt levt i den tron att det här är en, ett jättegammalt sätt att, att se på intelligens. Det trodde jag att vi hade kommit överallt så för länge, mm. länge, länge sedan. Mm. Men nu visade det sig att, att, att det liksom naturligtvis fortfarande lever kvar den här tron att det bara finns den här ena, enda intelligensen, den som mäts som alltså med det här traditionella äh, Mm. Mensatesten, just det. Och sen det där så förde vi då en lång diskussion där jag förklarade att, att det finns, hon är alltså jättebegåvad dessutom på matematik så det, det riktar sig alltså inte mot henne utan det var överhuvudtaget den här att hur man fortfarande, ni vet alltså hur man förr i världen kategoriserar folk så där du är dum. Och, och du, är, du är smart.
2: Och sen det där att, att du har vänstra hjärnhalvan och du har högra hjärnhalvan. Att du är en sån kreativ människa, du är en ja. vetenskaplig mm. människa. Ja,
1: och, och jag tycker att det var lite beklämmande <laughs> ja. att man 2020, alltså fortfarande, så kommer det här liksom, då någon ny och vi förde sedan en jättelång diskussion där jag förklarar om, om att, att det finns olika saker. Och liksom det, här, det här hur man att kategoriserar den här vissa intelligensen är bara ett sätt att mäta. Liksom. Jag menar, emotionell intelligens är ju till exempel, enligt mig nu, ganska mycket viktigare. Mm. En sån här matematisk, logisk... Och det här säger jag ju för att jag är inte själv alltså matematiskt, logiskt, jättebegåvad. Men däremot har jag liksom andra andra det styrkor. Aha, vilka är de? No, jag tror att jag är så där emotionellt så. Alltså. Du har empati. Begåvad. Med Ja alltså det, det handlar inte bara om empati utan det handlar överhuvudtaget alltså om emotionell intelligens där mm. att hur man hanterar folk.
0: Och no, vilket skulle du hellre ha? Någon emotionell intelligens. För att du har det Ja. <laughs> Just det. <laughs> Fy Marie, var är du på den här skal, -skalan. Men alltså jag bara säger jag det.
1: För att jag hade där, jag, jag sällskapade för länge sedan med, med en sån här kille som var alltså då enligt det här, här sättet att mäta jätteintelligent så han var jag alltså då mänsammedlem. Var han knastar torr? Alltså, inte bara det utan han, var ju liksom, han hade en massa andra. Alltså, där, där kommer sen alltså, För, att, för att man ska ju vara extremt sådant alltså, här på något sätt tänka inne i lådan mm. när man gör de här, här testerna, Du kan ju inte vara kreativ till exempel utan det, det liksom mäter en viss förmåga och det är bra att det finns människor som har den förmågan. Men sen alltså är det andra saker som kanske brister. Mm. Sen om man är väldigt, väldigt så här. Fokuserar på, på att kunna tänka exakt alltså i ett system.
0: Men finns det någon av där perfekta människan vet ni, som har både den intelligensen du just beskrev, plus också humor och, och empati, och finns det alltid ett paket hos men, någon? Men ni vet
1: ju att jag tycker inte att man ska vara alltså perfekt på det sättet. Nej, alltså men man, jag, jag förstår det. Det handlar ju om att alla ska ju liksom ha olika styrkor och så kompensera man varandra. Jag, jag, jag
0: förstår det. Jag, jag är mera teoretisk diskussion, eller nyfiken diskussion att finns det, no ja, det ja. en perfekt Jag
2: undrar om Leonardo da Vinci hade humor han var ju ett universalgeni
0: ja. och,
2: och han hade ju den här liksom konstnärliga sidan den här praktiska sidan, proportionerna och sen liksom också just matematiskt och estetiskt till alla hans de här, de här konstverken, och han var ju alltså ett universalgeni alltså begåvad på många sätt Men var han många trevlig? Ja. No, det, var, det, sig, det vet vi ju inte, hur <laughs> den vitsa han berättade
0: Ja, eller vad han särskilt <laughs> självcentrerad, det finns ju många så här, man kan få något av sådana, att vara så att säga perfekt men sen mm, mm. stiger det lite i huvudet. Och, och sen det
2: som ju är fruktansvärt är människor som har det här kontrollbehovet och är väldigt intelligenta. Och då, då kan de ju också ibland förstöra stämningen på grund av att de börjar detaljerat och kritisera någonting. Och då blir det ju inga diskussioner för det finns ju alltid då den här bästa vissa mentaliteten mm. och den här kontroll, kontrollmakten där som den här personen då tror sig besitta men det är ju egentligen då är man en ganska liten skäl för att jag tycker att, att det att du, du godkänner att det finns olika sorters personligheter. Personer som är till exempel väldigt praktiska och har ett fantastiskt sätt att göra hantverk. Kan göra en svepask så att den ser ut som, en, en helt, vad skulle jag säga, som ett smycke. Ni mm. vet de här, de här svepaskarna mm. som, man, som man gjorde i, i träslöjd. Så att ähm, mångfalden och sen beundran, vi behövs ju, alla behövs ju.
0: Mm. Bra, mm. just så där är det Och, ja,
2: och ni, om ni vill veta hur han jag är så jag ja. är jag alltså en matematiker Jag älskar system och matematik Och det hör också ihop med min estetik Att jag är noggrann med färger och nyanser och, och, och hur nånting ser ut när jag kombinerar Till exempel föremål i mitt hem och hur jag klär mig Så det, det är nog en sorts kombination av matematik och estetik Men Måne, du skulle klara alltså höga poäng på sån
1: här IQ Alltså den här traditionella
2: mensatestet jag har aldrig faktiskt gjort det. Skulle
0: du vilja göra det?
2: Kanske inte.
0: Sanningen kan vara hemsk.
2: Mm. Och sen tycker jag att den där emotionella intelligensen är så mycket viktigare. Och det att du har medkänsla till dig själv och till andra. Och förlåtelsen. Att du kan förlåta dig själv, du kan förlåta andra. Tolerera misstag. Det här klassiska exemplet att den vackraste österländska handknutna mattan ska alltid ha ett fel.
1: Ja, och sen har vi ju mm. liksom de här, vet du, mm. det finns ju musikalisk intelligens och det finns ju liksom alla möjliga andra saker som är extremt viktiga. Att nu skulle ju världen vara tråkig om mm. alla skulle vara mm. sådana här matematiskt och och, och det som är ljuvligt
2: är att du kan beundra andra människor som har en egenskap som du inte har. Och då blir den där människan jätteintressant och fascinerande. Och då, då blir det ju mera kärlek också i livet när du kan beundra andra människor som är olika. Mm. Magnus då?
0: Vet, en sak <laughs> först, att, att det, det är antagligen inte så lätt att vara superintelligent enligt den där uh, skalan som, just, den här så kall, som du kallar för klassiska skalan. För då måste man ju, om man är det, så inser man ju hur i någon situationstecken korkade alla andra är. Och det måste vara ganska ensamt där på toppen. Jo. Och jag är inte alls ironisk. Utan, Nej, och, utan, och jag kan utan, säga att ja. det
1: var med liksom de, de alltså, möten jag har haft, alltså, det var inte bara den här min XXXX, utan det, det, jag har träffat andra också. Det är nog lite just så. Ja. Att, att det är jättejobbigt när alla andra är dumma. Ja. Och jag menar, om man till exempel då inte värderar andra alltså egenskaper än det att man kan tänka alltså precis.
0: Mm, det är just det. Ay, hur är jag? Uh, no, jag, är nog, jag skulle klara mig nog ganska dåligt i en mensertest. Jag har någon sån här figur som man ska koppla ihop. Ja, man ska
1: upp. pluppa dem där. De ja, alltså jag vet
0: helt att, vad är det här för löjligt? <laughs> man direkt förstår dem. Och ändå tycker jag att jag är ganska matematisk själv. Jag digga absolut matematik. Men de mäter me
1: alltså, de alltså det, att kan du alltså på något sätt sortera in det alltså i det här? Ja. Och det där, jag skulle ju ha kunnat, alltså, man ska kunna göra sådana här test, och jag skulle kunna förklara att varför var det jag så? Men man får ja. inte vara, förstå ni det där? Man får inte tänka själv där, utan man måste på något sätt liksom, ja. man får inte vara kreativ alltså på någon nivå för ja. att klara sig i de här.
0: Men det är det att, man tycker ju alltid det som man själv på något sätt tycker att man själv besitter, liksom vi just talade med det, så tycker man det är viktigt. Jag tycker att till exempel att humor hos en människa är jätteviktigt och självironi, jag tycker det är helt superviktigt bara för att jag åtminstone tror att jag har det själv men det är ju inte, man, man kan ju inte bedöma en sån sak själv men det tycker jag är minst lika viktigt som att vara superintelligent mm, det är
2: avveknande.
0: Ja. Och, 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 att,
2: och det tillåter misstag också Så ja. man kan skratta åt dem
0: ja. och sen är det ju ingen är verkligen perfekt där heller men att, men att, ja, så att äh, empati är nog extremt viktigt om ni tittar på världen idag, speciellt idag så är empati extremt viktigt. Samtidigt behöver vi mänskligheten superintelligenta människor också. Jo, så någon, någon som ska räkna ut hur ska vi fixa det här. Inte på matematiska grunder eller på något. Hitta lösningar. Det finns ju allt möjligt. Så allt Någon av er sa att alla, alla behövs. Och det, det här skulle vara egentligen den viktigaste insikten. Väl, att
1: och att man inte ska alltså kategorisera alltså människor och liksom sätta dem i någon sån här nivåskala ja. beroende på vem som alltså kan
2: vad. Exakt. Men sen har vi det civiliserade beteendet, också, moralen och etiken och allt det här som, som kan hjälpa en intelligent människa också att styra sina gåvor rätt. Mm. Förutsatt att den här mm. lyssnar.
0: Det är just det. Men Pia-Maria vad har mm. du tänkt på den här
2: veckan? No, jag har gått tillbaka till, till 80-talets trender Jaha. i inredning och hemliv.
0: Vänta, vänta, vänta nu får oh, jag jag vänta, stopp, du inte tala.
2: Det just... Har du någon
0: aning om hur så ett hemma ut på 80-talet? Jag har
2: ju levt på 80-talet. Ja, där... också... Var det inte så här bruna, bruna soffor? Nej,
0: det var nog 70-talet. Okay. No, det här
2: är kanske på gränsen 80-90-talet. Ja, ja, faktiskt närmare ja, slutet av 80-talet, början av 90-talet. Kukuning och nesting. Kommer ni ihåg en sån här Nej. trend? Nej,
1: no, alltså, alltså,
2: Det fanns ju en sån här trendguru, eller det fanns två. Fate popcorn. Varför det var... det Är det ett jubbligt namn? Fate popcorn. F S som är fitt. Popcorn, ja. Som alltid, vad heter det? Förutspå det trendar. Och sen Lee Edelkort som fortfarande är väldigt aktiv. En holländsk kvinna, jag har träffat henne. Och då, då var den här trenden alltså kukuning och nästing. Alltså du, du gjorde en kokong av ditt hem. Och, och du, du, du njöt där och hade mjuka material, dynor och växter. Och, och liksom det här att man, att man byggde ett bo och lite så här blev introvert i sitt hem. Och nu tycker jag att det här är ju nu det vad vi håller på med just nu. Nu är vi hemma, vi är mycket hemma och vi mm. kanske, jag, har, jag har förstått att jag har talat med min väninna som, är, som jobbar på en, en inredningsfirma. Hon sa att folk renoverar som galningar just nu. Det hamras och det byts kök just på grund av att man är hemma. Man vill förändra, man är uttråkad på det, 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 hur det har sett ut när man har bara varit på, på stan och på fältet och jobbat. Men nu så ser vi på hemmet med nya ögon. En annan intressant detalj är ju det att när vi har de här videomötena eller de här, de här mm. konferenserna så, så då ser man ju människor i deras hemmiljö och då visas ju också en del av den här personen upp i de, 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 här, de här situationerna och det är ju också att man får en annan bild av en person. Det är inte bara den offentliga bilden utan det, det är liksom den här människan i sitt hem och man kan höra hur ens partner till exempel kokar kaffe i bakgrunden eller ett barn kastar in en handduk där på, på stolen. Men det som jag vill komma, komma fram till är mitt tips nu- när man är mycket hemma och håller på med kukuning och nästing. Skapa ett altare i ditt hem. Ett altare? Ja. Hur många nu min jo, 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 Det var guldvärd. <laughs> jag undrar vad det
0: betyder. Det bet att jag vet vad ett altare är.
2: Ja, altare, det behöver inte vara ett religiöst altare-
0: ja.
2: men en liten, liten, ett litet hörn eller en liten skänk eller ett litet bord- som du sätter något symbolmättade, laddade saker till exempel från din släkt eller från skogen eller från mm. din barndom och så, så hyllar du på något sätt allt det vad de här föremålen symboliserar och då kan du alltid meditera eller liksom titta, titta på det här altaret. Och få ro, för att det är ju det som vi nu behöver. Vi behöver ju själsro.
0: Precis. Vänta, ja. nu, nu måste vi fråga, Janet. Har du ett altare i hem?
1: Nej, och det där jag sitter här och så att nu är det som att jag ska ha landat alltså någonstans från, från rymden här. Aha. För jag förstår ingenting av, av vad det här handlar om. Och det här 80-talet, vad sa du att det kallades? Kukuning. Kukuning och kukuning. Kukuning. <laughs> och det där, nu måste jag ju vara en sån här äcklig människa. Att säger att det handlar ju alltså, Det, här, det där är ju också en sån här fenomen som är lite knutet till alltså det där omständigheter. Att det, där, det är ju lite beroende på, jag kan säga att vårt 80-tal, mitt hem var inte något där man kukunade sig. Alltså utan det var ju lite annat slags liv. Mm -hmm. eh, och samma nu för att nu har jag ju snurrat alltså omkring, jag har gjort ett stort reportage om de som inte har något hem. Det vill säga att det är lite sådant här okej okay, om man har liksom den här möjligheten så kanske man kan hålla på med så här. Men det finns jättemånga som inte har. Men, men ska, ska, man med, syssla,
0: ska man syssla med kukuning kan, kan, kan
1: Nej det är klart man kan göra det som alltså man har men det finns jättemånga som inte har har de här möjligheterna. Men det där why not? Alltså den som känner, känner för att laga ett altare. Jag är alltså verkligen inte en sån person. Men Men, men,
0: men Janette, nu ska vi tänka. Vi ska ta oss nu, Pia Maria sitter ju här och har gett gott råd. Så om du skulle ha ett altare vad skulle du sätta där?
1: Det där, alltså det, 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 det är en så liksom teoretisk fråga i, i, i mitt huvud. Jag saknar alltså den här intelligensen nu, att ens ah, tänka alltså ur det. detta perspektiv.
0: Maria, en vad vet
1: jag, vad man ska sätta. Ja, ja, ja. Ja, men det är fint tycker jag. Ja. Men jag tänkte, tänkte,
0: tänkte säga en björkgott, men det är ju en björkvist kanske i ditt fall. No, kanske nu ändå inte. Det skulle vara var, och lite och trening, på något
1: Och, och träningsskor. <laughs> ja, träningsskor. Nu no, gör mm. jag skulle kunna köpa ett par nya. Nej, men det fick man ju inte göra. Nej,
0: nej nu är slutköpat. För, för jag har goda nyheter. Jag har ett altare än pia Maria.
2: Oj, och det där i hyddan?
0: Nej, faktiskt är det är mitt hem. Hy hyddan är vår sommarstuga. Och vad men... har du där? Jag har äh, min äh, farmors grundig rörradio från 50-talet. Som är en ikonisk sak. Och den står på en, en möbel där som innehåller en massa LP-skivor. Som också är från, jag skulle påstå det också från min farmors hem, en rundmöbel som... Som är också från 50-talet. Och den här rörradion har jag just utrustat med två nya hög bas högtalare där inne. Så gör det ännu bättre än det var sättet att vara på 50-talet. Så man får alltså jag äger vårt hem med min rörradio. Och, okay. och Till och med mina söner har uttryckt viss, liksom, att de är på visst sätt imponerade av den här gamla enorma maskinen. För jag tycker att radio är bäst och rörradio är ännu bättre. Att det är liksom den där så som det ska vara dit kommer världen inom och där finns ni, det står Kiev och så står det London och så står det alla de här stora europeiska orten. Det symboliserar
2: väldigt dem. mycket dig. Ja,
0: jag sa ju att jag har ja. ett altare. Ja,
2: fantastiskt, det här... men du har inte förstått det tidigare. Nej, men det var
0: just... no, ja. du måste vara med här. Ja, eftersom, det, det hör du. För att berätta ja. det mig. Men vad ja. har du på ditt? Vet du?
2: Jag har mitt altare i Hange och det är en sån här jugendbyrå ganska sliten mörkgrön, jag brukar kalla det för jugendgrön på den har jag en spegel, sen har jag biskviporslin, änglar, Madonnastatyer från slutet av 1800-talet, vissa inhandlade i Frankrike, i alsass Sen finns det fattigmanssilvers ljusstakar. Allt det här? Allt det här.
0: Alltså hur stort är ditt allt?
2: Det är som en liten sån här skänk. Jag är helt jag, förstår jag vet det. inte vad jag ska säga. Och Men vilken eller
0: skulle du välja? Grundig rörradio från 50-talet eller de här, vad det nu var, silvret? Jag, jag, jag tror att jag
1: tar den här rörradion. Tar du? Ja, yeah, yeah, yeah.
2: Men jag tycker att det är fantastiskt, för att det, det är klart att det här är ju Pia Marias. Ja. Och jag tänder ljus oftast där när, jag, när jag anländer till Hange, så sätter jag ett ljus att brinna och så får jag skälsro. Men Pia Maria har en egen skäl, det är helt enkelt så.
0: Jo, det vet vi. Men du vad som ska vara ett ex intressant experiment, att du och jag skulle byta där. Att du skulle få den här grundig kolossen i ditt... Skulle du kunna gå? Så skulle du sova gott med ett sånt altare?
2: Jo, för att jag har också gjort radioprogram sedan jag var sex år gammal, ah. så att radion tilltalar nog mig också. Ja, så det skulle nog gå. Men det skulle okay. vara intressantare sådär, hur,
1: hur det skulle gå för Magnus
2: där inför ditt kattare. Ja, altar. men jag tror nog att Magnus har sina franska rötter som jag alltid försöker <laughs> ja, odla här.
0: Visst, visst. Ja, jag, jag stöder dem så mycket jag kan varje dag. Men det här skulle nog bli lite svårt för mig, det här, det är det du beskrev. Det skulle vara för mycket pynjande och för mycket... Och, och, men kanske om du skulle berätta om den här föremålen liksom, historia, då skulle jag kanske kunna köpa det helt bra. Men jag skulle bara kunna importera ditt altare och nu går jag och godnatt nu går jag och Nej, jag ska måste veta mer.
2: Det är just det att det ska vara personligt ja, det, det är det viktigaste.
1: Och så kan man vara utan sitt altare. Om man, om man inte är ladd för altare så får man Ja,
0: man får vara utan. utan. Ja. Huff, vilken konsensus! Alla <laughs> har sitt eget altare, eller så har man ingen alls. Snabb fråga, vad ska ni göra nu i påsk?
1: No, ja, hör du, nu, nu får ju min fest åt pipan, men det där, vi ska nog vara med familjen där på, på, i huset i Barsund. Och i kanske förlängda familjen också anländer.
0: Men kan ni ha den där festen uh, på distans? Nej,
1: vet du, jag, jag tänker inte. Vet du, jag är inte en sån att jag har vet du, något där, vet du på skärmen. Innt. Jag ska ha mina människor du, där jag bredvid mig. Det, jag det. Alltså, jag, det tillfredsställer alltså inte mitt behov. Jag vill ha mina vänner fysiskt nära mig. Ja, ja
0: absolut. Men det är näst bäst. Jag har haft några sen sessioner. Det är helt okej. Okay. Alltså, det är inte samma sak.
1: Nej, det är inte samma sak. Men jag, jag, behöver, jag måste träffa. Jag, jag blir inte tillfredsställd av telefonsamtal eller video. Det, det, det funkar inte.
0: Men jag hoppas att både du och vi alla andra snart, att det ska, ska vara sånt att vi kan återuppta det där att träffa människor. Pimaria, hur är din höst? Äh, påsk. påsk.
2: Har du hang i gamla villan med altare och familjen? Och sen ska jag göra min sedvanliga Pascha, Maria Alfredovnas Pascha. Ah, det är min ritual.
0: Ja, vilken fin ritual. Och den ska vi inte uppbara för att det råkar vara lite kris i världen. Så hur viktigt är det för dig att upprätthålla, att hålla kvar vid sådana här traditioner trots den här tiden?
2: Väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Och det är också viktigt för, för de egna barnen som är, som är vana vid att vi, vi gör vissa saker vid vissa, vissa högtider. Och, mm. och sen det här just med... med Kom ihåg nu, det finns mycket vårblommor och påskblommor. Mm. Den kraft som man får också när man tittar på blommor är fantastisk. För det, det bådar om nytt liv, vår och sommar. Och, och det kan man ju inte inhibera. Naturen kommer ju med sin makt och hjälper oss.
0: Så, bra. Kloka sista ord. Jeanette Björkvist, det var fantastiskt att du var här. Glad, glad påsk. Glad, glad påsk till alla lyssnare. Vi och Maria Lehtola, tack för att du var här med och delade med dig av ditt altare och tack. mycket annat. Tack. Glad påsk. Glad påsk. Jag heter och Eftersnack är slut för idag. Ni får gärna gå in på facebook.com snedsätt eftersnack och diskutera under hela påsken. Och ni kan också e-posta oss på eftersnacksnavelarylle.fi eller ni kan gå in på arenan och lyssna på gamla avsnitt av, are, äh, inte av arenan utan eftersnack. Det finns hur, mycket, hur många avsnitt som helst att lyssna på. Så njut av det. Ha en glad och skön påsk och lugn. Vi hörs igen om en vecka. Tills dess, ha det bra. Hej då.